0: Urbana Play, 104.3. Bueno, veníamos conversando hace un ratito con uno de los sucesos que nos dejó a todos impactadísimos durante el fin de... Sobre todo por las imágenes, por ver en vivo y sí. en directo en un contexto partido ¿no? de la, de, 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 la Eurocopa. de la Eurocopa, cómo se desvanecía Eriksen, sí. uno de sus jugadores.
1: Christian Eriksen, jugador del Inter, eh, en este, eh, además representante de, de Dinamarca, recibe un lateral... Y se cae, abs ab eh, absolutamente desvanecido, cae, entran los médicos, eh, el médico dice que estuvo muerto, muerto y que lo trajeron con un desfibrilador nuevamente a la vida
0: A ver, Roberto Pedro es médico cardiólogo, director del Instituto de Ciencias del Deporte de la Favaloro, ¿qué tal doctor, cómo anda?
2: ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien
0: Bueno, ¿qué pensó al ver las imágenes de Ericsson?
2: Eh, impactante. Bueno, al ver las imágenes eh, se ve perfectamente que es un 5 origen cardíaco. Uh -huh. Eso es la, el clásico 5 origen cardíaco, es decir, la pérdida de conocimiento por uh -huh. una arritmia cardíaca. Él hace un pique previamente de 25 metros, más o menos, calculamos, empieza a trotar hacia atrás para recibir un lateral, y ya cuando recibe la pelota, no es un pelotazo, la pelota va hacia él, pero ya estaba desvanecido, cae hacia adelante. ¿no? Eh, eh, hubo, por suerte, una Reacción que, que corresponde al protocolo de, de salvataje de, de una muerte súbita, porque en definitiva es una muerte súbita. No podemos llamarlo muerte porque está vivo, por supuesto, pero es lo que lleva a una muerte súbita. Y hay unas imágenes muy claritas cuando le da el choque el defilador, porque hay un movimiento de las piernas, un salto de él. Si bien está todo tapado por los jugadores, se ve como las piernas y los brazos se mueven, pega un saltito. Que eléctrico no que, que le dan y eso es lo que le salva la vida, es decir el desfibrilador uno muerte cero, eso fue el partido de ayer ¿no?
0: Claro, y me imagino, no sé no sé si lo estaba viendo en directo, ¿no? pero para alguien que lo está observando en directo con el conocimiento de saber lo que está pasando, eh, te, los jugadores evidentemente se daban cuenta que era algo realmente muy serio, ¿no? pero cómo en el momento saber qué es lo que pasa y qué hacer, habíamos hablado hace un ratito que el capitán eh, lo acomoda y le saca la lengua, supongo que creyendo que podía ser un ataque de epilepsia.
2: Así es, sí, sí. Sí, pero eh, funcionó todo muy bien. Realmente entraron los médicos. Si uno tiene que buscar pequeños detalles, evidentemente funcionó bien porque está vivo. Estaría muerto, si no, está vivo. Eh, pero, por ejemplo, los, los futbolistas y el y el árbitro en realidad no saben mucho qué hacer. Sí, se acerca al capitán, trata de sacarle la lengua. Eso, bueno, no, no, no tiene mayor importancia en un RCP. Sí que estaba boca abajo y lo pone de costado en realidad, luego los médicos lo dan, lo dan vuelta pero no inicia ninguna maniobra de reanimación lo que tienen que hacer ahí, deberíamos todos saber cuáles son la, las maniobras de reanimación, llamar a los médicos por supuesto, pero iniciar ya las maniobras ahí, porque por cada segundo que se pierde es eh, tiempo que, que va a fallar la, la reanimación ¿no? y después entran los médicos pero fíjate que eh, al ...al ratito, bueno, son segundos, ¿no?, naturalmente... ...entran los paramédicos y los rescatistas... ...los rescatistas son esos que están con otro color... ...siguen con una mochila y se ve perfectamente como sacan el desfibrilador... ...en ese momentos hay un protocolo que dice que si alguien cae así... ...y lo están mirando, no hay que pedir permiso, nada... ...hay que entrar rapidísimo al, a la cancha, no importa que estén por hacer un gol... ...no importa nada, hay que entrar a la cancha con los rescatistas... ...para, para solucionar el tema... Esto no ocurrió al instante, pero por supuesto se hizo rapidísimo y se hizo claro. el protocolo, ah. no lo felicito a todos, desde ya. ¿no?
0: No, no, estamos pensando, no. evidentemente eh, las cosas estuvieron bien, eh, pero bueno, estamos pensando también qué lecciones sacar de eso, ¿no? Y claro. me, me quedo pensando con esto, que es algo que ustedes promueven mucho, ¿no? Desde los médicos cardiólogos que todos aprendamos de alguna manera lo que son los primeros auxilios no, de, para circunstancias como estas.
2: Así es, que quizás así es. el,
0: el capitán debió haber hecho no, las primeras maniobras mientras entraba el desfibrilador.
2: Claro. Yo, bueno, por supuesto no, no te vas a acordar, pero me habías hecho una nota hace unos años eh, cuando yo era el presidente de la Fundación Cardiológica Argentina sí. y hablábamos justamente, la, la nota fue por, por un, una gente, creo que no sé en qué municipio, pero que habían hecho una cosa medio risueña con cantos para decir cómo había que hacer al RCP que se había viralizado. Sí, pero tigres,
0: totalmente, sí.
2: Hablábamos ahí con vos sobre el, el hecho de que cada uno debería saberlo porque está bien, acá estaba el público, estaban los rescatistas, estaban todos, pero si eso pasa en otro lugar... Hay que pedir auxilio, pero ya ponerse a hacer la maniobra de reanimación mientras llega el desfibrilador, ¿no? Entonces, el conocimiento de los futbolistas y del árbitro sería muy importante. Nosotros le hicimos un, un curso de RCP a los árbitros internacionales en 6, Recuerdo que estaba eh, Titana, estaba La Molina, estaba creo que Patricio Lutó. Eh, había, había una serie, unos cuantos árbitros, algunos no me acuerdo, pero precisamente pensando en que eran los primeros que sí. veían al, al, al futbolista que se caía, ¿no?
1: Bien, Roberto, buen día, Guido Berkovich. Para quien no, no sabe, idea, eh, Roberto Pedro es un eh, histórico cardiólogo de equipos de fútbol también, tiene una vastísima experiencia en esto. Eh, Roberto, ¿puede volver a jugar Eriksen?
2: Y yo creo que no, eh, así profesionalmente no, me parece que todo es absolutamente secundario para él, después va a tener sus psicólogos que les, que les digan que tiene una vida por delante para para disfrutarla, pero me parece que lejos del fútbol profesional. No, no como jugador, por supuesto, puede, puede hacer otras cosas. ¿Sabes por qué? Porque tuvo evidentemente una fibrilación ventricular, si no el aparato, que es un aparato inteligente, el desfibrilador, eh, no lo hubiese chocado, no le hubiese dado ese choque eléctrico. Y ante una fibrilación ventricular, que es una parada cardíaca en definitiva, hay que buscarle la causa. Puede ser que sea eh, una, una enfermedad en las arterias coronarias, que se las destapen y bueno y esté bien. Puede ocurrir. A los 29 años es difícil, pero puede ocurrir. Pero lo más probable es que se trate de alguna enfermedad eléctrica del corazón o de alguna enfermedad estructural genética que lleva a esa fibrilación metricular. Claro, yo, yo le preguntaba a Roberto... De ¿no? yo,
1: eh, perdón, Roberto, yo le preguntaba porque hay un caso eh, de un futbolista holandés, Daily Blind, que juega con un desfibrilador sí, implantado. Exactamente.
2: exactamente. Y si vos viste, hay un video donde se ve, no de este futbolista, pero de otro, que está con, con un aparato implantado, donde eh, le, se cae. Tiene, tiene la, la, la fibrilación ventricular, el aparato lo choca y se levanta, eso es cierto. Lo que pasa que eso que está muy discutido entre los cardiólogos del deporte, continuamente lo escribimos, lo discutimos, algunos piensan una cosa, otros piensan otro Yo soy de la idea que en el fútbol, de, a esta altura, en el fútbol profesional, el mismo choque del desfibrilador puede producirse a lo mejor, en un momento dado, por algo que no es una reina grave. Y eso llevará a una rinda grave porque están con la adrenalina altísima, con la frecuencia cardíaca altísima. Entonces esa es una de las razones por las cuales eh, muchos eh, no estamos de acuerdo con que hagan fútbol profesional con un desfibrilador. Yo creo que es muy difícil, no creo que un, un club de fútbol se anime a darle ese apto médico para que para que haga a ese nivel, eh, mm. vuelva a jugar al fútbol con defilador
0: Claro. Dentro de todo también es alguien que ya tiene, 20, ¿qué edad tiene? 29. 29. Ha tenido una carrera, digo, o sea, te puede pasar en distintos momentos de la carrera dentro de lo que pudo haber sido y lo que le ocurre a los 29 años este de pronto, ¿no? Quizás... Sí, eh...
2: claro. Ya tiene por eso. Él puede disfrutar porque debe tener ya mucho dinero acumulado por sus años de fútbol, puede disfrutarlo, puede volver a estar en el campo de juego como, como director. Técnico, como ayudante de campo, como administrador, hay muchísimas cosas que lo ponen en el deporte. Eso ya se verá, no importa. Sí, claro. Lo importante es que está vivo. Ahora,
0: Roberto, entonces, eh, para los que quieren, digamos, ¿qué, qué deberíamos hacer para difundir más este tipo de primeros auxilios cardíacos, que
2: sí, bueno, hay muchas muchas instituciones que, que dan estos cursos a los que uno se puede acercar. Bueno, yo les nombraba la Fundación Cardiológica Argentina, pero también en, en Fundación Favaloro, también en la Sociedad de Anestesia, de Terapia Intensiva, de la Cruz Roja. Hay muchas instituciones que, que ofrecen estos cursos Es simplemente buscarlo por internet. ¿Y, y es una y tarde, un ratito? Residentes. ¿Cuánto tarda? Es un rato, es un rato. Es en, en, en una hora, eh, la, la RCP simple, con, con el uso del cardiofibrilador, lo, lo hacemos una hora dos horas como
0: máximo. Sí, curso eh, o sea, no de RCP. Hay, no hay mucho tiempo. Perfecto. Y eh, uno supone que en las canchas hay de, frivilla, de en todas las canchas de la Argentina, sí.
2: Bueno, sí, es, es obligatorio ahora. Incluso la AFA les dio desfibriladores a, hace unos años, a muchos clubes, del de, curso Nacional B, de la B, si bien tengo entendido. Entonces, eh, por supuesto, en, en, el, en el primer nivel, en el primer A, en los partidos internacionales, desde ya hay un desfibrilador y tiene que haber ambulancias con desfibriladores. ¿no? El tema es que la mayor cantidad de gente pueda saber usarlo. Eh, yo dirigí la parte sanitaria de, junto con otros médicos, la parte sanitaria de la Copa América del 2011 ustedes se acuerdan, acá en la Argentina uh -huh. y precisamente armamos todo, nos costó muchísimo eh pero hablamos hasta con los gobernadores de cada provincia para tener el protocolo FIFA armado con las ambulancias, con los uh -huh. desfibriladores que entraban por distintos lugares porque no todas las canchas incluso están preparados para sacar un un futbolista que está en, en paro claro, cardíaco. Claro, ¿no?
0: claro. Roberto Pedro, eh, médico cardiólogo, director del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad de Favaloro. Muchísimas gracias. ¿eh?
2: Gracias a ustedes, un abrazo grande.
0: Un abrazo, hasta luego. Tema ambulancias también se puso en discusión durante el fin de semana si no tendría que haber en los puestos de vacunación, ¿no? Por el caso de una mujer este, que falleció en el predio de Avenida La Plata, donde me vacuné yo. ¿eh? Claro, porque ahí lo que sucedió es que parece que fue una muerte súbita también y, y llamaron a la ambulancia. No es que estaba ahí la ambulancia. Entonces, nada, la discusión estaba bueno, Si te tenés que quedar 15 minutos por si pasa algo. Una reacción alérgica se supone, que claro. es lo más adverso, pero bueno. Pero claro, pero si Dice, si pasa algo, ¿quién te atiende? Digo, no queda claro, porque si tuvieron que llamar una ambulancia, después, bueno, uno dice, bueno, puede haber una ambulancia no sé estacionada si puede... ahí todo el sí, día. Son muchos los no puestos lo de vacunación, sé. tampoco sé si a, tendrías la logística como para tener una ambulancia en cada uno de los puestos de vacunación, no tengo ni idea.